0: Si a ti te gusta lo que estás haciendo, si le pones enfoque a lo que estás haciendo... ...muestra mucho la calidad del trabajo de lo que haces. So, una es tener, estar dispuesto y que nada es demasiado pequeño para, para lo que estás haciendo.
1: Hola, soy Madelí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Buscanos en arroba Tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Liz es emprendedora de Puerto Rico. Ella cofundó y es CEO de Outside. Outside, para quienes no lo conocen, es una red global de espacios de coliving para emprendedores y nómades digitales que tiene más de 30 locaciones en todo el mundo y 2.000 miembros. Con ella, exploramos cómo fue su cambio de rol, el crecimiento acelerado de la compañía y las rondas de inversión. Lo que construyeron en los últimos años es realmente increíble. Para mí es un honor tenerla invitada. Hola Liz, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a charlar conmigo. Hola Magali, gracias. Qué lindo, qué lindo esta conversación. Estoy muy entusiasmada por, por tu historia. Primera invitada de Puerto Rico, te llevará siempre ese... ¿Primera?
0: Sí. Te... No sabía que era la primera. ¿Te han pasado
1: muchas nacionalidades, no hay en Puerto Rico aún, así que siempre tendrás ese, ese honor con nosotros. Ah, qué bien. Representando. Liz, ¿querés contarles a quienes nos escuchan quién sos
0: para hacerles una introducción tuya? Sí, mi nombre es Liz Ribot y yo soy la Head of Operations de eh, la compañía Outside. Uh, la compañía Outside, en, nosotros hacemos alojamientos para los trabajadores remotos. Ya Llevamos varios años fa facilitando el estilo de la vida nómada. Y bueno, me toca, de, como Head of Operations, me toca hacer un poco de todo en la compañía. Claro.
1: Sí, me imagino. Operaciones siempre es complejo. Como debe pasar todo tipo de situaciones, además, con los números sí. digitales. Ahora, primero, si querés hacer una, una intro de qué es outside, antes que nos metamos bien, bien de lleno, así la gente entiende de qué hablamos.
0: Sí, mira, te puedo, te puedo dar como un poquito de resumen de, de cuando empezamos para dar un poquito de background a la, a la historia. Básicamente, eh, bueno, la idea empezó en el 2013. No empezamos la compañía en el 2013, pero la idea empezó en el 2013. El fundador principal, que es Emanuel, él tenía la idea de básicamente lo que es mezclar un tipo Airbnb con coworking. En esa época estaba creciendo Airbnb, Airbnb no se conocía bien todavía. Eh, increíble que en, en pocos años ha logrado lo que ha logrado, ah, porque en realidad en, en el 2013 todavía Airbnb era no muy conocido. Tú le hablabas a alguien de trabajo remoto, nadie sabía lo que tú decías, todo el mundo te miraba medio extraño, medio raro. Eh, pero igual en, en, en donde vivía Manuel en San Francisco, él estaba trabajando en, en un startup de, de travel donde vivía él, había mucha o sea, hubo un boom de coworking en San Francisco, todo el mundo hablaba de coworking todo el mundo hablaba de trabajo remoto y básicamente, yo no, no sé si, o sea, no te puedo decir que empezó allí, pero hubo un boom muy grande en San Francisco sobre trabajo remoto y sobre el coworking. Eh, cuando Manuel vio esto, a él le encantó la idea del coworking y como alguien que trabajaba para un Starbucks, trabajando remoto, tú puedes trabajar uh, cerca de otra persona que está trabajando en un estado completamente diferente, pero igual hay cosas que se relacionan cuando tú estás empezando una compañía. Y todo lo que es súper useful tener a personas de diferentes de varios backgrounds eh, cerca de ti, aunque sea una compañía totalmente diferente. Entonces a él le encantó esta idea, pero bueno, a él también le encantaba el surf. Y bueno, no sé si sabes, pero Santa Cruz, que queda al sur de San Francisco, se conoce un montón por el surf. Eh, y él dijo, bueno, pues, ¿por qué no tenemos un, un sitio así donde tú tienes alojamiento, puedes hacer coworking, pero igual estás en, en un sitio, natural, en la naturaleza, no tienes que estar en la ciudad para tener lo, la misma calidad de networking y la misma calidad de alojamiento. Y allí, bueno, ya en el 2000 14 empezamos haciendo como un beta test de, del primer alojamiento para trabajadores remotos en Santa Cruz y eh, empezamos como muchas compañías grandes empiezan en el garaje. Hay diferentes países, le tienen diferentes eh, nombres, la marquesina, el garaje. Y empezamos desde ahí convirtiendo el garaje en una oficina y bueno, las personas se quedaban en la casa y trabajaban en el garaje y luego no iban, todos iban a, hacer, a surfear luego por la tarde y... Ese fue el principio de Outside. Siempre en mente con el goal era básicamente proveer un espacio que facilita la vida del trabajo remoto, facilita el estilo vida nómada, ambas, el, como le dicen, el work and play, que tienes tu tiempo para trabajar, pero también vives en un sitio súper cool, donde también estás rodeado de personas que son uh, like-minded como tú. Bueno, y de allí es que crece esta idea de Outside. Eh, y esto es por donde estamos hoy, eh, básicamente. Y
1: ahora, fast forward, ¿cuántas locaciones hay de outside? ¿En cuántos países?
0: Y ahora, fast forward, tenemos 30 locaciones. Hay locaciones donde tenemos más de una propiedad, pero si ahora mismo tenemos 30 locaciones y se siente como, tú no dices 30 y dices, bueno, no es tanto, pero se siente como mucho porque cada locación queda completamente separada de la otra, o sea, tenemos una en Hawái, otra en New York, tenemos Austin, luego tenemos Boulder, Colorado, San Francisco, Santa Cruz, San Diego, etcétera. Impresionante,
1: no, 30 es un montón, yo me doy cuenta que 30 es un montón.
0: 30 es un montón, pero estamos eh, tratando de crecer aún más porque todavía, todavía nos falta para poder crecer eh, a un nivel donde nosotros queremos por lo menos tener una, un reconocimiento global. Ya estamos logrando en Europa con nuestras locaciones en Portugal, en Francia, pero igual queremos seguir creciendo y seguir expandiendo para poder tener un poquito un, un, unas, uh, más locaciones en más países.
1: Es impresionante lo que ustedes armaron los últimos años. O sea... Empecemos con felicitaciones, porque esto es, esto es una locura, armar propiedades en otros países del mundo. Y encima haciendo operaciones, porque eso es mucho más difícil. Vos, vos sos la que tiene que hacer sí. que las cosas funcionen. Y eso es difícil.
0: Sí, como es que dice el, el dicho de fake it till you make it. Uh, <risa> lo, que no, lo que no se sabe, se aprende.
1: Claro, fake it till you make it y después llega a la persona a operaciones que lo tiene que hacer. ¿Cómo? Sí. Ahora, ustedes empezaron cuando todo el remote job y, y ser nomad digital todavía era muy, muy nuevo. 2014, salvo San Francisco, el que en el resto del mundo casi no había esto. ¿Qué fue para vos lo más difícil de empezar un co-living cuando ya el concepto también era muy nuevo? Sí,
0: yo creo que ese fue el, el obstáculo mayor, que las personas reconocieran que era algo que se necesitaba, que era algo que en realidad había una demanda. Cuando empezamos, igual que el Airbnb, muchas personas como que, ay, eso no va a funcionar, que quién quiere, quién va a trabajar remoto, nadie trabaja remoto, no, no se entendía muy bien lo que estábamos haciendo, lo que queríamos crear. Eh, obviamente luego del COVID-19 todo el mundo sabe lo que es Zoom todo el mundo sabe lo que es trabajar remoto en ese término ahora el trabajo remoto es súper mainstream pero en ese entonces era muy, mi mamá cuando yo empecé a trabajar con outside me decía ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es cómo? Claro. No, me, no sabía eh, qué era lo que yo hacía y yo le explicaba pero como quieras estaba un poquito dudosa, ahora todo el mundo sabe trabajo remoto Sabe el estilo vida nómada, se conoce mucho más, ha habido muchas más publicaciones, eh, o sea, es mucho más aceptado también. Eh, habían veces que cuando uno decía trabajo remoto, tú no trabajas después de estar de vacaciones. Por eso nosotros tenemos el hashtag not on vacation porque mucha gente dice, ah, tú lo que estás es viajando y no estás trabajando, cuando en realidad... A veces cuando tú estás trabajando remoto, trabajas aún más que la persona que está en una oficina. Y hay muchas eh, compañías y jefes, etcétera, que se, bueno, se han dado cuenta, se dieron cuenta, que en realidad la, el trabajo de oficina no necesariamente significa que vas a trabajar más o que eres, que eres más eh, productivo.
1: Ahora, algo que escuché vos en otra entrevista es que vos habías entrado con un rol muy
0: distinto al proyecto, ¿Puede ser que nos empezaste como community builder? Sí, sí. Yo empecé como community manager. Fui la primera community manager en la locación de Santa Cruz. Empecé haciendo desde lo más mínimo de, bueno, hacía un poquito de todo. Era una, so era una sola locación, o sea que yo era como la única que hacía todo. Hacía los bookings, hacía el guest checking, hacía el finance, hacía el schedule de la limpieza, hacía de todo, absolutamente de todo. En ese momento, cuando estábamos en Santa Cruz, empezamos a recibir muchas personas de San Francisco, porque las personas que están en Santa Cruz es básicamente como el sitio donde las personas de San Francisco van a, a vacacionar un poquito, como que van a salirse de la ciudad. Entonces, en ese entonces empezamos a recibir muchos huéspedes, eh, a alojar muchos huéspedes de San Francisco que estaban ya con sus trabajos de startup, con sus trabajos de, de tecnología, y eh, empezamos a entretener la idea de obtener inversión para poder seguir creciendo y ahí fue que entonces entramos a un accelerator que se llama 500 Startups en, en San Francisco que nos ayudó mucho a entender esto de todo lo que tiene que ver con inversión y empezamos, eh, tuvimos nuestras primeras inversiones y ahí fue que conseguimos la segunda locación ahí de ahí empezamos tercera, cuarta, quinta y ahí yo vi que de community manager se necesitaba, no, no más que community manager, era un poquito más operaciones porque ya teníamos muchas locaciones. Y de allí salí del community manager a ser básicamente manejadora de operaciones. Pero mi rol anterior, lo que yo, o sea, yo fui al colegio, yo fui a la universidad eh, y mi, mi bachillerato es en ciencia y yo lo, mi, mi background es administración de hospitales, completamente diferente. Era lo que estaba haciendo, yo básicamente estaba haciendo la administración de hospitales antes de hacer outside, yo me mudé a Santa Cruz, estaba haciendo mi trabajo de administración de hospitales y luego conocí a Emanuel y él me dijo sobre su idea de lo que estabas pensando hacer, etc. Y a mí me encantó la idea porque yo era nueva en Santa Cruz y no conocía a mucha gente, entonces esto de com como community manager también me dio la oportunidad de conocer a más gente en Santa Cruz, de involucrarme con la comunidad, que a mí me encantó y lo hacía part-time. Ya cuando, cuando empezamos a obtener estas, eh, estos inversores, entonces que empezamos a abrir más locaciones, yo decido dejar mi, mi trabajo de administración de hospital y me voy al full-time operaciones con outside. Eh,
1: me parece que esta historia es interesante porque vos entraste con un rol muy chiquito y creciste un montón dentro de una startup. ¿Qué le dirías a alguien que estaría en esa posición de cómo poder hacer esa carrera, cómo poder migrar el rol una vez que ya estás adentro?
0: Si sí, uno tienes que estar dispuesto a hacer de todo. Cuando una persona entra en un trabajo, uh, no hay un trabajo que es demasiado pequeño para ti, especialmente si es un rol donde tú estás empezando en una compañía. Si tú tienes que limpiar una mesa, la limpias. Si tú tienes que barrer un piso, lo barres. En realidad, tienes que estar dispuesto a hacer de todo y a trabajar duro. A mí siempre me ha encantado trabajar duro, trabajar muchas horas. Dedicarle encima y todo a lo que estoy haciendo no importa lo que estoy haciendo. Como que tener ese pride de lo que estás haciendo... Así que la, la calidad de lo que haces también se muestra, ¿no? Que si, si a ti te gusta lo que estás haciendo, si le pones enfoque a lo que estás haciendo, muestra mucho la calidad del trabajo de lo que haces. So, una es tener, estar dispuesto y que nada es demasiado pequeño para, para lo que estás haciendo. Estar dispuesto a aprender. Básicamente, obviamente, cuando yo entré a Community Manager de Hospitality, yo sabía no mucho. Porque yo vengo de mi background de ciencias y administración, administración médica. Eh, bueno, allí tenemos cuartos también pero son pacientes, no huéspedes. <risa> Entonces, también mi background de hospitality no tenía así un background que yo te diga ah, sí, he trabajado en hoteles toda mi vida o algo así. O sea, que también tuve que aprender mucho, tuve que buscar cursos, tuve que aprender cosas online, también estar dispuestos a aprender. O sea, si es algo que en realidad quieres crecer dentro de un puesto o dentro de una compañía, te tiene que gustar lo que haces, tienes que trabajar duro y también tienes que buscar cómo aprender nuevos talentos dentro de lo que ya sabes, porque si no se, se hace difícil. Y a mí a mí me gusta mucho esto de coger cursos, de, de conocer algo completamente nuevo que no sabía.
1: Claro, espectacular. ¿Qué sentís que aprendiste abriendo locaciones en otros países y en otras ciudades? Sobre todo cuando en los startups que siempre falta tiempo y plata para poder hacer las cosas, una vez que ustedes reciben inversión y tienen la plata, ¿cómo fue para vos desde el punto de vista de operaciones tener que abrir estas propiedades y lidiar con proveedores de otros países,
0: de otra cultura, con otras formas? Aprendí paciencia. <risa> sí, mira, la primera vez que abrimos en un país diferente fue Portugal. Siempre estaba acostumbrada a abrir en Estados Unidos eh, en Portugal fue muy, fue muy diferente porque lo, todos los vendors eran diferentes, suppliers eran diferentes, la cultura es diferente, el idioma es diferente. Fue básicamente la, la primera vez que fuimos a otro país uh, afuera de Estados Unidos. Eh, también fue nuestra locación más grande en ese instante de 25 cuartos y también en el piso, uh, ¿cómo se llama eso? El ground floor de esta locación es un coworking café. O sea que tenemos un espacio abierto al público también. Entonces fueron muchos obstáculos a la misma vez. Y nos tomó por lo menos como tres meses para poder como tener todo en pie, tener todo funcionando, que hiciera sentido, obviamente. Ese, ese ha sido como que el obstáculo más grande. Pero sí, yo lo que aprendí fue definitivo paciencia. Y en fin, al final, eh, todos somos humanos, ¿no? Eh, siempre hay un entendimiento, no importa qué cultura, o qué idioma, siempre hay un entendimiento humano que, bueno, siempre, siempre, si tienes la paciencia puedes lograr muchas cosas, pero sí, definitivo que fue para mí diferente porque no solamente el, el portugués es muy parecido al español, pero igual es, es diferente, ¿no? Y luego era un país completamente diferente y del lado administrativo, ni se diga, el lado administrativo también es muy difícil documentos, papeleo, permisos, así. Aprendí mucho.
1: ¿Hay algo que haya salido bastante
0: mal en alguna de estas aperturas? Pues fíjate, nosotros abrimos y le llamamos, siempre que abrimos le llamamos el Stage 1. Siempre que abrimos tenemos un poquito de Room for Improvement. Siempre abrimos con la mentalidad de que va a haber algo que vamos a tener que cambiar, porque sabemos que siempre que abrimos... Eh, esperamos el feedback de los huéspedes y ahí entonces sabemos qué podemos cambiar, qué, tener, qué funciona, qué no funciona. Entonces siempre tenemos en mente que ahí va a haber un stage 2 y hasta a veces un stage 3. Siempre tenemos eso en mente cuando abrimos un location. Pero que yo te diga algo que pasó así como que esto fue malísimo, no, fíjate. Todo fue lo único, bueno, que fue mucho más lento de lo que yo me esperaba, pero todo pasó como debía haber pasado, y, pero claro, hemos tenido un stage 2 y un stage 3 para hacer improvements, porque siempre, siempre hay algo que no, como por ejemplo abajo en el Cover Café, cuando abrimos, era completamente público. Era que tú te podías sentar, tomarte un café, no importa quién tú eras, te podías sentar allí. Con el año, cuando pasa, eh, nos damos cuenta que en realidad para servirle más al trabajador remoto, para que tenga una mejor experiencia, debíamos haberlo hecho privado. Y ahora está privado. Básicamente, si tú quieres entrar, usar el co space, tienes que pagar un pase para poder entrar, ya no es público. Eh, entonces hicimos ese cambio. O sea que no, a veces son, no son ni, ni cambios de mueble o algo así, sino cambios estratégicos para que el huésped tenga una mejor experiencia. Está increíble esto de,
1: de hacerlo por etapas, de decir como, no es que abrimos, sino que vamos paso a paso en la, la apertura. ¿Qué cosas crees que hicieron bien para posicionar
0: Outside al principio, en esos primeros años? Sí, mira, en los primeros años nosotros nos envolvimos mucho con, con las comunidades startups, porque sabíamos que nosotros éramos una startup, sabíamos que nuestros clientes, muchos trabajaban en startups, sabemos que la persona que trabaja en startup casi, casi siempre también puede trabajar remotamente, igual tiene muchas cualidades que son muy like-minded con, con la persona que tiene la vida nómada, la persona que, que trabaja remotamente. Entonces, nos juntamos mucho con, con personas que ya tenían comunidades de startups. Antes de que teníamos las comunidades de dita nómadas, teníamos comunidades de startups. Nosotros en Santa Cruz hicimos mucha promoción con nuestra, con nuestra propia comunidad local. Nos uníamos a todas estas comunidades que estaban, a, estaban empezando... Eh, promoviendo el, los, los negocios nuevos. Y, y en ese momento no eran solamente eh, aquellos que podían trabajar remoto, sino a todos aquellos que estaban tratando de emprender sus negocios nuevos hacíamos mucha marketing local. Y, y claro, siempre que veíamos una locación, tratábamos de contactar a todas las comunidades de startups de ese location para que el boca a boca y con la ayuda de la comunidad local no, nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho. Eso fue, bueno, antes de que empezáramos a hacer ¿no? el... El marketing que hacemos ahora es que es mucho más corporativo de, como el Instagram, el Facebook, etc. Pero cuando empezamos, empezamos así con el boca a boca y con la comunidad local.
1: ¡Qué bien! Ahora, vos que estás en la, hace mucho en la industria de, de los colivings, que hay un montón de colivings, no tantos así como cadenas como ustedes, con tantas propiedades, ¿por qué crees vos que
0: muchos colivings más chicos terminan cerrando? Eh, no es fácil. ¿eh? Nosotros tuvimos mucha suerte que la, nosotros los que fundamos eh, Outside y los, los primeros empleados de Outside son, fueron muy leales y creyeron mucho en la idea um, y aún están todavía con nosotros. También nos ayuda mucho que, bueno, nos fuimos por esa vía que, que fue el acelerador y el que tomamos invertidores porque si no, eh, no creo que hubiésemos podido crecer al nivel como crecimos, o que tuviésemos el reconocimiento que tenemos hoy, tampoco hubiese sido posible. Es muy difícil crecer sin tener el capital para poder eh, mantener tu marca o, o abrir más locaciones. Yo creo que por eso es que es difícil solamente tener una sola locación. Sí, es un problema de escala. Uh -huh.
1: Sí, entiendo. ¿Cuál es tu mayor desafío ahora como Head of Operations, ahora que Outside ya está en, otro, en otra situación? Sí, mi peor desafío
0: probablemente es la delegación. Oh, a ver. Yo soy. <risa> Yo soy muy estricta, soy muy cuadrada. Y bueno, se me hace muy difícil traer personas nuevas, dejar lo que ya estoy haciendo y delegar, ¿no? Eh, hay muchas maneras de delegar y. He estado aprendiendo cómo hacerlo y ya, ya me está haciendo mucho más fácil, pero hace por lo menos un año atrás se me hacía muy difícil delegar y todavía hoy encuentro un poco el, el delegar un poco difícil porque empecé desde el principio, ¿no? Si hubiese llegado hoy, quizás no, pero como empecé desde el principio y he tenido todas mis cosas en cierta manera, luego cuando entran otras personas tienes que buscar diferentes maneras de trabajar, tienes que buscar diferentes maneras de hacer de documentación, tienes que buscar diferentes maneras de supervisar, y bueno, tu trabajo se vuelve más que, que ejecutar, se vuelve el manejar, porque yo fui de ser el operations, yo con, ejecutando lo que teníamos que hacer, ahora manejar otras personas ejecutando lo que yo hacía antes, y bueno, yo creo que ese ha sido mi mayor obstáculo en términos de crecimiento, porque como hemos crecido tanto en pocos años Igual también tienes poco tiempo para pensar en cosas así a veces. Si estás tratando de contratar a personas y todo esto a la misma vez, también se vuelve un poco, un poco difícil establecer todas estas estructuras um, después que ya has empezado una compañía, ¿no? Si nosotros quizás hubiésemos pensado en ese momento cuando empezamos, ah, vamos a crecer y vamos a tener 30 locaciones, pues hubiese sido más fácil. Pero nunca pensamos que íbamos a llegar así a, a donde estamos hoy. ¿Cómo, ¿Qué cosas te ayudaron a aprender a delegar? En términos de, de instrumentos, nosotros utilizamos eh, muchos eh, to-do lists internos, ya sea el Notion, utilizamos también el Trello, utilizamos uno que se llama to-do list, eh, también el, obviamente el Slack, eh, para el trabajo remoto es súper ideal porque ahí básicamente todos somos remotos, entonces es donde todos nosotros eh, como que vivimos allí en el Slack y no hablamos uno con el otro. Eh, so en términos de delegación, eh, esos ha sido los instrumentos, obviamente han sido definitivamente, han ayudado. En términos míos como personales, ha sido más una necesidad porque bueno en algún momento ya yo veía que yo ejecutando todo no era posible yo puedo trabajar 24 horas al día y al día siguiente tenía el mismo número de emails entonces mi, mi delegación fue creció de la necesidad yo dije bueno ya tengo que delegar porque necesito delegar ya no es un, una opción entonces allí me, me ayuda mucho el que lo necesitaba y también me ayudó mucho el que cuando vi que empecé a delegar eh, me ayudó a ver que sí funcionaba, como que yo a veces lo veía un poco imposible, pero me ayudó a ver que yo delegaba y funcionaba, y bueno, y, y de allí yo dije, ok, bueno, no, no, no pasó nada, 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 la compañía sigue en pie. <risa> ¿Cuántos empleados tienen ahora, o colaboradores? Mira, pues tenemos así de empleados, colaboradores, tenemos... Yo ya perdí la cuenta, pero tenemos como de, de, de 30 a 50, creo, de 30 a 50. Ok. Sí, de, desde los que trabajan con nosotros full time, a los que trabajan con nosotros part time, también tenemos interns que trabajan con nosotros. ¿Y qué desafíos multiculturales
1: ves? Porque estas personas deben ser de todos lados del mundo trabajando.
0: Sí, sí, tenemos a nuestro CEO que es de Bélgica y nuestro CTO es de Bélgica también. Yo soy de Puerto Rico. Nuestro Head of Design eh, se llama Daniela, ella es de Chile. Tenemos gente de todos lados, de todas partes, de todos los países. O sea, que en términos de obstáculos, yo personalmente pienso como que el time zone puede ser un obstáculo si yo estoy en Hawái y la otra persona está en Europa, por ejemplo, pero igual tienen siempre van a haber pros y cons, ¿no? En términos del trabajo remoto siempre hay pros y cons. Cuando lo que nosotros hacemos es que tratamos de que todo el mundo esté en un time zone que esté por lo menos de, de 4 a 8 horas, por lo menos para los que trabajamos full time, para que así no haya un, no haya un retraso tan grande, ¿no? Pero igual yo, por ejemplo, ahora mismo que estamos trabajando en abrir la propiedad de Bali de nuevo, porque la habíamos cerrado por el COVID, bueno, igual allí son como ocho horas de diferencia y, y siempre, siempre va a haber algún tipo de obstáculo, ¿no? Pero igual es súper divertido que estás hablando con una persona en el otro lado de, del mundo. Además
1: de que, bueno, de todos los, los impactos que ya sabemos del de COVID, como que aceleración del trabajo remoto ¿no? y oportunidades, ¿qué cosas crees que, que cambiaron en Outside durante el COVID y la pandemia?
0: Fue difícil al principio, cuando en marzo de 2020 anuncian todo esto de la pandemia, fue muy difícil porque, claro, el miedo es que no teníamos más reservaciones. Nuestro revenue más grande es cuando huéspedes hacen reservaciones y en ese momento, uh, understandable, ¿no? Que muchas personas dejaron de hacer reservaciones. Uh -huh. Entonces, allí pues, nos dio un poco de miedo porque dijimos, anda, si esto en realidad es malo, eh, nos vamos a quedar sin reservaciones, no solamente eso, tuvimos muchas cancelaciones, muchas cancelaciones. Eh, y bueno, empezamos a ver que otros startups y otras compañías similares a nosotros empezaron a caer desafortunadamente. Nos asustó un poco, eh, pero luego eh, tuvimos muchos uh, supporters, nos apoyaron durante esta situación y también tuvimos muchos, muchos huéspedes que se quedaron en las locaciones, porque en realidad teníamos huéspedes que, como nómadas, no tenían base, no tenían a dónde ir, y se quedaron en nuestras locaciones. Por siempre. Por siempre. <risa> se quedaron básicamente a vivir por todos esos meses eh, durante la pandemia con nosotros, y eso también, obviamente, ayudó a que nuestras locaciones no estaban completamente vacías. Igual, sí perdimos muchas locaciones durante el covid Tuvimos que cerrar algunas locaciones durante la pandemia. Eh, una de ellas fue nuestra locación en Brooklyn, New York, desafortunadamente. En ese momento, no sé si te acuerdas, pero New York tenía un epicentro, como Italia al principio, después pues New York sí, terrible. Sí, y bueno y nadie quería ir a New York, entonces nadie quería ir a New York, no teníamos ningún huésped yendo a New York por meses meses y meses, igual teníamos nosotros el tipo de, de estrategia que tenemos, nosotros no somos dueños de nuestros locations, nosotros rentamos, ¿no? por largo plazo y bueno, igual teníamos que pagar renta. Todas las personas que tienen una propiedad tienen que pagar su renta durante el COVID. Y nosotros sin huéspedes se nos hizo súper difícil y tuvimos que tomar la, la decisión de dejar esta locación y no fue la única, hubieron otras que también tuvimos que dejar como sacrificio de que, bueno, no podíamos ya porque los huéspedes no, no estaban haciendo reservaciones, como dije, y las cancelaciones también nos afectaron un montón. Bueno, luego ya de eso, cuando el COVID empieza a bajar un poco y empieza la gente a viajar un poquito más, ahí vemos un, un increase, un, un aumento en, en las personas que pueden trabajar remotamente por el mismo COVID, eh, porque, bueno, todas las compañías dijeron todos van a trabajar remotamente. Y en ese momento vimos un aumento en personas que podían trabajar remotamente y en personas que estaban interesadas en el estilo de vida, personas que estaban interesadas en quedarse con outside. Fue una pesadilla y luego la pesadilla también tuvo, sus, tuvo su lado positivo, que fue que todo el mundo empezó a trabajar remotamente, empezó a ver el estilo de vida como algo común. Y ya el resto sabemos que, que ya la pandemia todavía sigue ahí, pero <risa> ya, bueno, ya el, 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 por lo menos lo que es viajar ya se ha vuelto un poco más normal, ¿no? Con las vacunas, con las restricciones, ya casi todo el mundo conoce más o menos cómo puedes viajar, cómo puedes viajar en, 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 con tus precauciones, ¿no? Uh
1: -huh. Me genera curiosidad esto. ¿Qué implica cerrar una propiedad? Porque abrirla, me imagino. Lo difícil que debe ser buscar una locación, armar un contrato, remodelarla, que quede todo impecable. Cuando decís cerrar, ¿qué
0: pasa? Mira, cuando cerramos una locación, la tenemos que vaciar de todo lo que compramos, de todo lo que pusimos, de todo el branding de outside. Básicamente volvemos la propiedad a lo que era antes, a un esqueleto, sin nada. Y bueno, y ahí cerramos contrato y ese es el cerrar. El cerrar es muy fácil, <risa> Muy diferente al abrir. El cerrar es muy fácil. Claro. ¿Y qué es lo difícil de abrir? El primer obstáculo es nuestro equipo de Expansion, es encontrar la propiedad. Es encontrar una propiedad que tenga las características que queremos, porque básicamente la propiedad tiene que tener cierta cantidad de cuartos, tiene que tener cierta cantidad de áreas comunes, tiene que quedar en un vecindario, lugar o pueblo que haga sentido. También tenemos que ver nuestros costos y nuestro revenue para que hagan sentido. Entonces, se hace muy difícil encontrar propiedades de este tipo. Y bueno, y tampoco somos dueños de propiedades, no compramos propiedades. Sí tenemos invertidores que compran propiedades para nosotros, pero nosotros como compañía no compramos propiedades. Lo que hacemos es que rentamos a largo plazo propiedades que ya estaban rentadas anteriormente. Y bueno, y con eso, con todas estas características, luego viene la negociación, ¿no? con el dueño, con, quien, con la compañía, con quien sea, en ese término entonces negociamos para poder tener la propiedad como un outside y allí vienen otros obstáculos obviamente y luego cuando ya finalmente tenemos todo básicamente listo para que sea un outside entonces vienen los obstáculos de diseño y de operación porque allí el, el equipo de diseño ve qué es lo que hay que hacer, si hay que hacer algún tipo de renovación. Y el equipo de operaciones pues tiene que manejar a ver qué tipo de permisos se necesitan, si hay que mejorar el Wi-Fi, si hay que poner locks en las puertas, hay que contratar un community manager. Básicamente ese es el proceso en resumen. ¿Se vuelve más fácil con el tiempo? Se vuelve más fácil en lugares donde ya tenemos locaciones. Por ejemplo, si ya nosotros tenemos una locación en Lisboa, se hace mucho más fácil abrir otra locación en Lisboa. Es mucho más fácil abrir donde ya tienes alguna propiedad, alguna locación. Eh, se vuelve muy difícil cuando entramos a países nuevos y cuando entramos a, a lugares nuevos donde nunca hemos tenido locación, pues, porque, bueno, eh, de cada país, Estado a Estado también tienen diferentes reglas, diferentes permisos. Entonces, siempre es un proceso en, en, en aprender y conocer cuando estás haciendo una locación nueva en un sitio nuevo, ¿no? Uh -huh. ¿Para vos qué importancia tiene en tu vida viajar? Es muy importante. Básicamente el viajar es lo que me hizo como que enamorarme de Outside, de la compañía. El que yo pudiera viajar a diferentes locaciones, ver diferentes propiedades, conocer gente diferente, conocer diferentes culturas... En realidad que ha sido una de las mejores cosas que he tenido de, de outside. Porque sin outside yo no creo que hubiese podido viajar tanto o conocer tanto como conozco hoy. Entonces eh, está al centro de lo que hacemos, ¿no? También es lo que promovemos, promovemos el estilo de vida nómada, que promovemos que la gente viaje eh, a largo plazo, ¿no? que se quede un mes o más de un mes en un lugar y que luego vaya a conocer a otro lugar. O sea que sí, está básicamente al centro de todo lo que hacemos.
1: Y ahora que vos viste muchos años en Estados Unidos y acabas de volver a Puerto Rico, ¿cómo fue esa decisión?
0: Pues mira, yo viví en Puerto Rico hasta mis 18 años y luego fui a la universidad de Estados Unidos. Y ahí me quedé por mucho tiempo. Viví en Santa Cruz, viví en, en Encinitas. Y allí me quedé hasta... Hasta el año pasado. <risa> y este año decidí moverme acá a Puerto Rico por cuestión personal, porque tengo a mis sobrinos que son bebés. Y extrañaba a mi familia. Entonces, por cuestión personal, sí, bueno, extrañaba a mi familia. En algún momento quería volver y quedarme un tiempo acá. Luego, igual, yo viajo tanto que no me siento tampoco como me siento súper encadenada a un lugar, como que yo ahora estoy en Puerto Rico, mañana puedo estar en Portugal y también me siento como que en Portugal he pasado tanto tiempo que también me siento un poquito como que es mi casa en cierta manera. Entonces tampoco estoy así como que si, me, si tengo que viajar mañana, puedo viajar mañana. No estoy así súper, no estoy súper establecida en ningún lugar. Entonces eso, yo, yo, cuando yo estaba en Encinitas, que es cerca de San Diego, es en California, que era donde yo estaba antes de venir a Puerto Rico, yo me puse a pensar y yo dije, pero bueno, sí, yo quiero pasar más tiempo con mi familia. Eh, en algún momento ya yo había pensado que quería volver a Puerto Rico yo trabajo remoto, ¿Qué, ¿qué me tiene aquí en Encinitas? ¿Por qué no me puedo mover a Puerto Rico y ya? Porque en Encinitas yo digo que viví allí, pero yo lo que tengo es una maleta con mis cosas, ¿no? Tampoco es que tengo así un sitio súper establecido porque siempre estoy viajando y todo lo que tengo me cabe en la maleta. Entonces, bueno, ¿qué me, qué me prohíbe el irme a vivir en Puerto Rico? Eh, y, y probar a ver cómo me va y, y ver si me gusta porque tampoco sabe yo, yo vengo a Puerto Rico todos los años pero no sabía si quedarme aquí a largo plazo me iba a gustar y bueno, me vine y ahora mismo me estoy quedando y ya llevo cuatro meses aquí y me encanta, no sabía que lo extrañaba tanto, la cultura ¿no? como donde tú creces es muy diferente a cuando tú vas a otros lugares la playa obviamente el, la temperatura
1: no ni hablar, y bueno para solo los que nos escuchan eh... Y no la pueden ver ahora, viste una tabla de surf increíble acá atrás. Entonces, sí, me imagino que también eso, la calidad de vida debe estar espectacular. Bueno, lo que tú
0: no ves desde allá, a ver, desde donde te estás, es que la tabla de surf tiene plástico, no la abierto. ¡Ah, es nueva! <risa> ah. ¿Cuándo la vas a estrenar? Mira, pues yo te digo, cuando yo vivía en Santa Cruz. Nosotros cuando empezamos, como te conté, en el garaje, ahí trabajando desde la oficina, desde el garaje, íbamos a surfear por la mañana antes de trabajar, así súper cool. Yo nunca, me nunca, no soy surfera, no, no surfeo así, pero oh, en, ese enta, en ese entonces como que lo empecé a conocer, cogí unas clases y me, me encantó. Pero luego lo dejé y como yo no soy una buena nadadora, yo dije, bueno, no me siento súper cómoda en el agua, así más en Santa Cruz que el agua es fría, eh, las horas son bastante grandes y fuertes, entonces en ese entonces lo dejé. Pero ahora que estoy aquí, que uh, el mar es cálido, ¿no? Y me regalaron una hora que empieza a ser de nuevo. <risa> Pero todavía no he ido. <risa> Bien, todavía no he podido ir. Tengo que, tengo que coger una clase para volver a, a recordar cómo es que se surfea.
1: ¿Será como andar en bicicleta, que haces una clase y te volves a acordar?
0: yo creo que sí, yo, yo tengo como las cosas básicas, yo creo que sí lo que a mí me da más trabajo obviamente es que me da, es algo que me da un poco de miedo porque como te digo de nadar, soy mala nadadora y bueno y si tú vas sola y con las olas etcétera, pero yo creo que en un momento si lo haces suficientes veces se te va y, y puedes ir y, y está bien, yo no soy mi deporte es el tenis <risa> Ah, okay. Me encanta el tenis, me encanta. ¿Hace cuánto juegas? Hace ya como unos tres años empecé de ya de, de adulta, empecé de vieja ya, pero me encanta. Cuando empecé a, a jugar tenis fue algo que, que dije, wow, este es, este es mi deporte que, no, que nunca pude hacer cuando, cuando era pequeña.
1: Qué linda esa sensación, ¿no? De como estar en el lugar correcto.
0: Me ayuda mucho, me encanta porque es así como medio intenso y me ayuda a liberar el estrés.
1: Claro, sí, 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 perfecto, perfecto. Ahora Liz, de todos estos cambios y todo lo que se viene con Outside en tu vida en Puerto Rico y el surf que vas
0: a empezar a hacer, ¿qué cosas te entusiasman ahora de lo que se viene? Lo que me entusiasma en términos profesionales es que estamos abriendo, o sea, este año es el año de abrir locaciones. Eh, básicamente queremos hacer un de las del año con más locaciones que vamos a abrir. El 2020, por obvias razones, fue un poco lento. Fue, bueno, no poco, fue muy lento. Abrir, no abrir, creo que abrimos como una o dos o tres locaciones. No tengo el número, pero fue muy lento. Entonces, en el 2021 empezamos a abrir más, eh, más locaciones y en el 2022 queremos hacer el récord de las más locaciones que hemos abierto. Ya tenemos muchas locaciones, también queremos abrir la locación más grande. No sabemos todavía exactamente cuál va a ser y tampoco voy a decir qué países son, pero sí hay unos muy interesantes <ríe> que me encantaría visitar. Y bueno, básicamente todos en el equipo estamos eh, muy emocionados por todas estas nuevas locaciones que van a, van a, vamos a abrir ahora en el 2022. Hermoso. Leis, ¿se te ocurre un podcast y un libro para recomendarles a quienes nos escuchan? Sí, mira, pues de, yo mi tiempo eh, trabajo mucho y, <ríe> y cuando escucho podcast o cuando leo un libro eh, me gusta que sea como divertido, ¿no? Que sea algo diferente, que sea divertido, que sea algo que yo no conozco, que no... Hay mucha gente que lee libros para cómo manejar mejor a mis empleados. <ríe> Pero yo como trabajo así, me enfoco tanto en el trabajo. Luego cuando voy a hacer algo divertido, si es algo de podcast o libro, me gusta que sea entretenido. Uh -huh. eh, en mi tiempo libre también me gusta aprender y hacer cursos. A mí me gusta, hacer, ahora me estoy cogiendo un, un curso con un, cogí unos cursos de masterclass que me encantaron. Luego ahora estoy cogiendo uno que se llama Outlier. Es como un website nuevo que es fundado por el, la misma persona de masterclass y son cursos de universidad pero como super, los hacen súper interesantes, como el mejor maestro que podías tener en la universidad. Entonces, me, esa, ese tipo de curso así me encanta, me encanta coger ese tipo de curso eh, en mi tiempo libre, pero cuando van a libros y podcast me gusta que sean divertidos. De libros, yo el, los de los últimos que, que leí fue el Wine and War, porque es la historia del vino durante la Segunda Guerra Mundial, Básicamente me encanta el vino, me encanta la historia, entonces la combinación de los dos fue súper increíble y cuando leí el libro yo pensé que iba a ser aburrido, pero luego cuando lo empecé a leer me, me interesó un montón y, y me hizo también interesarme más en el vino, a mí me encanta beber vino. Y me encanta conocer sobre vino, o sea, que me hizo también conocer un poco más de la historia del vino. Y el otro libro que leí recientemente, que me encantó, es, es sobre el buceo profundo, pero el buceo natural, sin, sin gas, sin nada. O sea, a mí me estuvo interesante porque nunca lo había escuchado, nunca lo había leído, no sabía nada de ese tema. Y cuando lo leí, me está tan interesante, estas personas que tienen una vida completamente diferente, buceando al fondo del mar, en la oscuridad, sin gas, sin nada... Y bueno, algunos se desmayan y está toda esta adrenalina. De, bueno, me estuvo también súper interesante, fue un tema que no esperaba me iba, me iba a gustar y en realidad se lee súper bien, y está súper interesante. ¿Pero cuánto tiempo aguantan la respiración estas personas? Yo creo que la, la aguantan la respiración como, unos, como de 3 a 5 minutos o algo así, no sé. Lo que pasa es que cuando vas a lo profundo, la presión en los pulmones es tanta, que es por eso es que se torna tan peligroso no solamente porque están aguantando la respiración pero porque la presión de cuando bajan es tan eh, increíble que bueno, que bueno puede causar hasta la muerte cuando, si no sabes cómo subir luego para atrás puedes puede causar muchos problemas pero estas personas están entrenadas y, y están súper so ellos dedican su vida a, a, a este deep dive que me estuvo muy interesante sí suena increíble algo, porque es algo que yo nunca haría en mi vida, nunca. <risa> eh, y bueno, y de podcast, hay un podcast que ya va como un año, lo empecé a escuchar cuando estaba en, en, durante el COVID, y se llama Dark History, Historia Oscura. Básicamente es un podcast sobre la historia que no te enseñan en la escuela. Eh, la escuela, cuando tú vas, en los libros todo te lo pintan rosa, ¿no? Eh, y bueno, y cuando tú vienes a ver... Hay muchas cosas que no te enseñan, que pasaron en la historia, que pasaron y tú no sabías nada. El, el último que salió fue de cómo Estados Unidos robó a Hawái. Claro, ahí va. Y explica todos los detalles de... De la historia, de, bueno, de, de cómo surgió toda esta colonización y de cómo Hawái se hizo estado, etcétera, etcétera. Cosas que no te enseñan en la universidad ni en el colegio, pero que pasaron de verdad en la vida real. Mm,
1: está bueno. Con todo lo que aprendiste estos años, ¿qué le dirías a la Liz de hace cinco años atrás?
0: Le diría a la, a la Liz de hace cinco años, le diría que tuviera más confianza en, en su propio pensar, en, en su propia opinión. A veces cuando yo empecé, había muchas opiniones de muchas diferentes personas y me costaba un poco tener confianza en lo que yo pensaba que estaba bien. Pues porque, como te dije, en, al principio yo, mi experiencia de hospitales era poca y hay muchas veces que tú piensas que otras personas saben más que tú, pero hay muchas veces que sí tú tienes que escuchar tu, propio, tu propia intuición. Tienes que, ver que también, no solamente que otra persona te diga, pero que también tienes que pensar en tu propia intuición y si tú piensas que algo está bien o que algo está mal, es súper bueno también tener advisors, ¿no? Que también es súper bueno. Pero es como tener, es, ese, tener el conocimiento de saber cuando tu intuición está correcta, saber cuándo tomar el advice de otras personas y cómo tomarlo y cuándo no tomarlo.
1: Qué difícil esta lección. Es, es muy difícil esa, esa línea. Sí,
0: toda, todavía a veces, o sea, es, eso es un obstáculo ¿no? de, 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 de toda la vida, de todo, de todo el mundo. Pero cuando se viene a, a profesional de negocio, cuando tú tienes una instrucción para algo, te viene el advice de, de muchas personas a la misma vez que están tratando de ayudarte, que, bueno, está bien. Todo el mundo que trate de ayudarte es súper bueno a la misma vez. Pero igual tienes que pensar y que tu foco, que tu idea no se desvíe por el pensamiento de otras personas. Como, como dije al principio, cuando empezamos mucha gente decía hay trabajo remoto, ese es un nicho nadie está trabajando remoto. Um, en realidad, ¿qué ustedes hacen con eso del trabajo remoto? Eso no va a funcionar. Habían personas que no creían mucho en lo que hacíamos y si hubiésemos pensado en eso, bueno, hubiésemos entonces terminado haciendo otra cosa o nada. Entonces sí es importante tú pensar en tu intuición y que lo que tú crees... Que si te estás haciendo lo que te gusta, si crees en lo que estás haciendo, eh, también que, que tengas tu propia intuición de seguir y, y hacer lo que, lo que quieres hacer. Me encantó. Bien, va por ahí. ¿Se te viene a la
1: cabeza alguna historia de algo muy bueno que haya pasado en Outside? ¿Puede ser con,
0: los, con el equipo, con los guests, a través de los años? En términos de una sola cosa... No, pero sí te puedo decir como que en conjunto he conocido muchas personas de diferentes backgrounds, de diferentes culturas, de diferentes trabajos. Las, nosotros en, en el concepto de outside también tenemos que hacemos actividades, ¿no? La comunidad forma mucha parte de, de lo que hacemos en outside. Entonces, cuando tú estás quedándote en un outside, parte de lo divertido, ¿no? Es que tienes una actividad que el community manager organiza cada semana y, bueno, siempre que me quedo en un outside, esa es una parte súper divertida, que te toca hacer una actividad con los otros huéspedes, conoces a personas de diferentes backgrounds, diferentes culturas. Y, en conjunto, si yo pienso todos los outsides todas las veces que me he quedado, todas las personas que he conocido, sí, si en realidad es súper divertido y pensar en, atrás en todas las actividades que he hecho todos los años de, de todas las veces que me he quedado en un outside con gente muy diferente, eh, ha sido una muy buena experiencia. Qué lindo. Sí,
1: suena, suena espectacular. Liz, ¿dónde te pueden
0: encontrar en internet para los que quieren saber más de vos? Mira, yo tengo mi Instagram, es Liz eh, underscore RBT. Es el único, la única media social que utilizo en realidad es, la, es el Instagram. Así que si me quieren encontrar, es en Instagram.
1: Bien, perfecto.
0: ¿Pensamientos o palabras finales para
1: cerrar este capítulo? ¿Algo que les quieras decir a la audiencia antes de terminar?
0: Sí, yo diría que el, cuando te toca viajar a un país nuevo o a una cultura nueva, eh, hacer como que tu research antes de viajar, ¿no? Es bueno que tú cuando vas a un lugar ya conocer cuáles son, cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones. Eh, aprender un poco del idioma local donde vas a donde vas a viajar y también quedarte más a largo plazo creo que ahora ya está surgiendo la moda mucho más de ya no la gente no viaja por siete días y coge vacaciones y se va luego a trabajar ahora el trabajo y la vacación están muy entrelazadas, lo que hace que sí puedes quedarte en sitios mucho más tiempo y los recomiendo. El tú poder quedarte en un sitio mucho más tiempo, conocer la cultura aún más, aprecias más donde te estás quedando, aportas más a donde te estás quedando. Entonces sí, yo creo que sería como que un buen mensaje para que cuando la gente viaje, sí haga su research de dónde está viajando aprendan un poco el idioma, aprendan las tradiciones, costumbres y luego también consideren quedarse a largo plazo y no ya por una semana o un fin de semana, sino más para conocer la cultura y, y apoyar la comunidad local, básicamente.
1: Re, me encantó. Liz, mil gracias por esta conversación. Para mí tenerte acá eh, fue un placer.
0: Sí, igual, gracias, gracias por, uh, por el podcast, por entrevistarme. Está súper divertido, me, me gusta salirme de mi rutina eh, de trabajo
1: espectacular, sí, para eso lo hacemos para, para hacerlo más, más divertido la semana, así que bueno, muchas gracias, cuando vengas a Argentina visita, te voy a llevar a conocer el vino argentino perfecto, muy importante y si no, en otro lado del mundo eh, nos cruzaremos a tomar un vino, sí, sí, definitivo gracias,
0: gracias Magali nos vemos
1: gracias por escuchar este capítulo todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf, diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbeats. Nos vemos la próxima.